0: 对于大多数的我们来说，都有这样一个执念：不回故乡团圆就不算过年。仿佛异乡和家乡不在一个时间线上，异乡过年就永远是把春节在记忆里空下的一年了。但无论在哪里，还是得时刻提醒自己，这是一年中最盛大的节日。无论身在何地，心里有年，便是过年。今天正是除夕，与您一起重温回忆里的春节，一起过年。和您分享苏雪林的文章《故乡的新年》。中国是个农业社会，对于过年过节特别起劲，这也无怪。我们七日来赴的制度已全副遗忘，更谈不上什么周末。一年到头忙碌劳苦，逢着年节，当然要痛快的过一阵，借此休息筋骨，并调剂精神。我的故乡是在安徽省太平县一个僻处万山之中的乡村，风俗和江南各省大同小异。自离大陆忽忽十年，出则漂泊海外，即则执教台湾。由于年龄老大，且课中心绪欠佳，每逢年节，不过敷衍一下，聊以应景而已。从前那股蓬勃的兴趣再也没有了。现特从记忆里将我乡过年情节搜索一点出来，就算回乡一次吧。我家在太平乡间，也算是个乡绅之家，经济虽不富裕，勉强也可度日。因之，一切场面均需维持一个乡身体统。平时气氛已不寂寞，到了过年时候，当然更行热闹。大概一到腊月，即一年最后一个月，我们便步入了过年的阶段。全家上下为这件事忙碌起来。家乡做衣裳，都是先上城上镇选购了衣料。然后请裁缝来家缝制的，全家大小每人都要缝件新衣过年。大陆冬季气候不比台湾或南洋，冬季是棉袄、皮球一类，皮毛可由旧物翻新，棉则非新不可。讲究点则用丝棉，既轻且暖，穿在身上十分舒适。这类材料配个粗布面子，你想适合吗？当然非绸缎不行。于是，一家为了做新衣服，先要大大支出一笔。乡间家家养猪，并养鸡鸭。祖宗原是我们唯一宗教信仰的对象。到了冬至那一天，从猪栏里。牵出一头又大又肥的猪，雇屠夫来杀。杀剥后架上木架，连同预先备下的十几色祭品，抬到祠堂祭祀祖,祖宗。祭祀是由拈阄决定，并非每家每年都要当值。祭祖毕，将猪抬回家分割，至亲之家。要送新鲜猪肉一二斤不等，余者则腌成腊肉，或切碎成肉丁和五香灌制香肠。一头猪的肠不够，要预先到肉铺添够几副，才能做成许多串肠子供大家庭食用。腌鸡、腌鸭、腌各色鱼，也于此时动手。猪头必须保持完整，头部只留毛一撮，已被将来应用时编成小辫，上插红纸花。同时淹下首尾留毛羽的大公鸡，长二尺以上的大鲤鱼各一，称为三生，留作除夕谢年之用。以后又翻黄历，在腊月里。挑上一个吉日，做年糕、米果等类。材料是糯精米各半，水磨成粉，搓半干，陷入枣木制的模型中。那些模型虽比不上《红楼梦》里什么莲叶羹的银制模型精致，花色却颇繁多。有福禄寿三星，有刘海戏金蟾，有黄金万两。步步平安，还有财神送宝、观音送子等，无非是取个好兆头罢了。糕饼制成后，入大蒸笼蒸熟摊冷，用新泉金鱼大缸。新年里随意取若干枚，或炒或煮，用以招待亲朋，一直要吃到元宵以后。做妥年糕米果，接着送黄豆到豆腐作坊换取豆腐。换来后切块，煎以香油，自以青盐盛于瓦钵，供正月里佐膳之用。因为新年里有好多天买不到豆腐，孩子们最欢喜的莫如做糖了。先预备了炒微黄的芝麻。爆米，用融化的麦芽糖在热锅里将这些材料混合，起锅趁热搓成长条，拍得方整，立刀切片。纯粹的黑白芝麻糖，顶香顶好吃。单是爆米的，则为次等货。花生米、蚕豆、豌豆、葵子，逢到新年。消耗量数可观，所以也要大事预备。宋灶，各地皆在腊月二十四。我乡为了二十四接祖，故改在二十三。香烟直马外，贡品里必不可少的是麦芽糖和糯米圆子二色，因为灶君上天。将在玉皇大帝前报告我们一家这一年里所行各事。人们行事总是恶多善少，老头儿巨石上沉，我们上赶吃不住。倘若他一时高兴加些油盐酱醋，那岂不更糟？麦芽糖和糯米团最富粘性，粘住灶工牙齿。他上天奏事的时候。说话含糊不清，玉帝心烦，挥手另退。他老人家自己也内愧于心，及时住口了。愚弄鬼神一事，我们中国人可算聪明第一。宋代便有醉司命，用酒糟敷满神龛，使得灶公醉醺醺的上天，无法拨弄是非。独怪灶工年年上当，永不觉悟。这种蛮憨老子，真只配一辈子坐在厨房里，火烈烟熏。祖宗崇拜是我们家乡唯一宗教。祖宗不唯在全村第一红利的家祠里接受合族祭祀，还要回到各个家庭和子孙一起过年。腊月二十四日，乃祖宗下嫁之日。各家先数日收拾正厅，洒扫至洁，从全家最高处的阁楼将祖宗仪容请出，一幅幅挂起。祖宗服装，从明朝的纱帽玉带，直到清代的灵顶朝珠，将来当然还要加上民国的燕尾服。大礼貌。不过在我这一代还没有看见，想必将来祖宗喜神仅用照片，不必绘画了。那个正厅，上挂红纱宫灯，下铺红毯，供桌和座椅一律系上红泥帷幕，岸上红烛高照，珠盘高供，满眼只觉红光晃漾。喜气洋洋，接祖的一桌贡品丰盛，自不必说。礼毕，只留干果素肴，荤菜则由家人享受。到了除夕，又需大祭祖宗一次，又向天摆出猪头等三牲，明月谢年，并将灶公接回凡间，而后。阖家老幼团圆吃年饭，饭毕，长辈互相用喜庆话道贺，晚辈则向长辈磕头辞岁，大人则每人赏以红包，名曰压岁钱。以前每人不过轻福一百，渐变为银羊一元。恐小孩无知，说出不吉利的话。预先用粗草纸将各孩子嘴巴一擦，并贴出一张字条。大叔童言无忌，则可逢凶化吉。吃年饭的时候，照例要在中堂置一大火盆，炽满寿炭，火光熊熊，欲望欲好，象征一年的好运。有守岁者，或摸着小牌。或嗑着瓜子闲谈，开始精神颇旺，似乎可以熬个通宵。沉鸡初唱，便觉呵欠连连，不由沉入睡乡。不过初一总该早起，打开大门，放一串鞭炮，以迎冬来之喜气。不过春节总该早起，打开大门。放一串鞭炮，以迎东来之喜气。除夕前，春联喜贴早已贴就，红纸条由正房正厅，只贴到竹篮鸡栅，甚至扫帚上也贴，粪勺把上也贴。纸条上所写的，无非是吉利话。新正三日。是我们中国人绝对休息的日子，读书人不开书卷，不拈笔墨，女人不引线穿针，刻的满地瓜子壳，抛的满地纸屑，只有由他。第二日，实在看不过了，才略略扫向屋角，说这些是财气。保留屋中才是聚财之道。直到第三日，市中垃圾、使用北鸡之类扫除出去。初一一早，凡家中男子都衣冠整肃，到宗祠向祖宗贺年；女子则没有这项权利，这是旧时代重男轻女习惯所酿成的现象。距宗祠过远者，距宗祠过远者，只在家里拜拜了事。拜祖后，大家开始互相登门贺岁，到处是恭喜声、断续鞭炮声、孩子掷落地金钱的噼啪声，家庭则以纸牌声、麻将声连续七日。到了上期。又要办贡品祭祖，自己也享受一顿。每逢新年，人们个个放松自己，尽量休息。我们的肠胃则恰得其反，不但不能罢工，还要负起两三倍劳动责任。大概自腊月二十四祖宗下假日吃起，直吃到上期，天天肥鱼大肉。糖饼干果，一张嘴没有片刻之闲。顶苦的是到人家贺年，一定要端元宝。所谓元宝，便是茶叶鸡蛋。你到了人家，当然要坐下款语片刻。主人端出盛满各色糖果的船盒，你拈起一粒糖莲子或几颗瓜子，尚不算费事。等他捧出那成元宝两枚的一只盖碗，无论如何非端不可。一家两只元宝，十家便是二十只，你便有布袋和尚的大肚皮，想也盛不下，只有向主人说：“元宝存库，明年再来端吧。”但也有许多主人不肯负保管责任，非要你当场端去不可。那才叫你发窘。我想中国人很多患胃扩张症，又多患消化不良，也许与过年过节之际吃吃蛮胀有关。过了上期必须忙元宵的灯会，青年们兴高采烈，扎出各色灯彩，又要预备舞狮子、玩龙灯。过了元宵，年事才算完结。大家收拾起一个多月以来松懈散漫的生活，又来干个人正当生活了。对于很多大人来说，过年最大的意义，一是团圆。第二就是重新升起对生活崭新的希望。即将步入龙 年， 朝雨在这儿给您拜年 了， 祝您身体健 康， 事业腾 飞， 生活美 满， 阖家幸福。